0: Dans le précédent podcast, nous avions parlé des problématiques de la sécurisation de l'Active Directory. Dans cet épisode aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques. Et mon invité partage 13 commandements pour justement mettre en place cette sécurisation. Avec le retour de Hamza formateur cybersécurité chez Alform. Également, il est Microsoft MVP en sécurité des entreprises. Pour ma part, je suis Mickaël Virgon, commercial et passionné de cyber depuis quelques années. Bienvenue sur mon podcast Cybersécurité All Day. Et sans faire une longue intro, voici la seconde partie de mon échange avec Hamza. Un point, je voulais quand même euh, que tu puisses en parler parce que Bien tu m'avais dit l'année dernière, hein, et là du coup c'est marrant, tu vois, je prends les notes, hein, qu'on les parle ensemble il y a un an, tu vois. Là, <rire> là, tu là, les, les... On a réussi, on a réussi. <rire> les fonds des tiroirs. <rire> non, mais tu m'avais dit tu vois, à l'époque qu'en fait, elle a des... Euh, L'un des problèmes hein, ou d'un challenge, c'est que tu ne peux pas installer d'outils dessus.
1: Comment tu sécurises l'AD dans les grandes lignes
0: finalement Tu mets quoi en place
1: Ben en fait, euh, si on veut parler concrètement de la sécurisation de l'AD, ce n'est pas magique. Pourquoi d'ailleurs tout le monde vous préconise, vous nous préconise de ne pas installer des solutions complémentaires Ben en fait tout simplement parce que c'est une surface d'attaque en plus. Plus on ajoute de solutions, de services, plus on rajoute en fait euh, de, des vulnérabilités derrière. Et du coup, comme on l'a dit, aucune solution ne va être sécure à 100 mmh. Je prends l'exemple d'un EDR, un agent EDR peut être vulnérable. Non, je ne vais pas citer de marque, enfin, de d'éditeurs de, bien spécifiques, mais les le meilleurs côté, du ouais. marché. <rire> voilà, c'est pour ça que <rire> voilà, j'évite. Mais en fait, euh, tous peuvent avoir une vulnérabilité et tous peuvent être utilisés pour une vecteur. Et d'ailleurs, il y avait, euh, il y avait une vulnérabilité en plus, c'était en 2012, si je me rappelle bien. Mmh. Donc c'était, je ne me rappelle pas double, ah, je ne me rappelle vraiment pas. Je vais essayer de trouver le nom par la suite. Mais en fait, qui utilisait le Casper Sky pour pouvoir donc tout simplement accéder. Enfin, non, c'était plus en 2006, je pense. Donc euh, qui, qui utilisait Casper Sky et d'autres solutions de sécurité très connues comme vecteur d'attaque donc pour attaquer l'organisme. Donc c'était une vulnérabilité euh, très 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 connue euh, là-dessus et donc qui a été utilisée là-dessus. Double Agent, voilà, ça s'appelait Double Agent. Je viens de me rappeler. En fait, euh, c'était une vulnérabilité qui essayait en fait, qui marchait quasiment sur toutes les solutions sécurité. Et donc, du coup, tu imagines que derrière, on se rajoute des problèmes et des problèmes et des problèmes. Donc moi, pour sécuriser l'AD, mm -hmm. en fait, de manière très 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 simple, comment je procède La première des choses quand j'arrive chez un client, je lui dis premièrement, est-ce que vous avez une politique de sécurité C'est simple. J'aime pas travailler sans une ligne directrice. Bah, hein. Est-ce que tu as un schéma directeur mm -hmm. Tu as une politique Oui. Vous me la donnez. Vous l'avez pas ben, En fait, je vais essayer de la créer avec eux et d'avoir les grandes lignes. Parce que sans politique, mm -hmm. on va être vraiment éparpillé et on va pas réussir à faire grand-chose. Mm -hmm. Première des choses. Deuxième des choses, euh, de manière globale, c'est en fait, il faut toujours essayer de s'inspirer, euh, avant même que je parle des commandements du Ardelinade, entre parenthèses. Mm -hmm. La deuxième des choses qu'il faut vraiment essayer de s'inspirer, et je dis bien à inspirer, pas d'appliquer aveuglément donc, des standards comme ça et des normes qu'on cherche de partout. Donc Il y a beaucoup de standards d'ailleurs qui existent, donc euh, qu'il faudra analyser, étudier et appliquer à notre compte. Il y a le CIS Benchmark, donc, euh, le Centre de la Sécurité Internet, Centre Security. Il y a l'ANSI aussi qui en fournit. Il y a Western parfois qui fournit des recommandations très intéressantes. Il y en a d'autres, mais vraiment les plus intéressants, c'est le CIS Benchmark et celui de l'ANSI. Donc du coup, on va essayer de s'inspirer de ce type de solution ou de ce type de standard. Troisième des choses, un des points les plus importants, c'est le backup. Si tu n'as pas de backup, mm -hmm. de solution de backup, si tu n'as pas, on va dire de euh, donc de, de donc d'une redondance et un backup de temps AD, pour moi, si t'as pas de sauvegarde, c'est fini. Faut, je peux même pas toucher ou sécuriser ou même essayer de voir de modifier, ne serait-ce que n'importe quel paramètre. Le backup, c'est vraiment la base, malheureusement. Et si tu me crois ce qu'il te dit, on va dire 50% des clients pour qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de backup. Mmh. Zéro backup. Zéro backup. Donc du coup, c'est assez triste, mais voilà. Donc le backup. Ensuite, euh, je dirais, avant même de penser au hardening, faut déjà savoir ce qu'on va pouvoir avoir dans notre contexte. Mmh. Pour étudier notre contexte technique et organisationnel, pour ça, il y a des outils d'audit qui permettent de le faire de manière automatisée. On ne va pas se casser la tête, aller chercher euh, tout et n'importe quoi et vraiment analyser tous les pas. Il y a des outils qui sont là. D'ailleurs, je citerai un outil français qui s'appelle PingCastle, Castle, donc qui est vraiment très, 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 très intéressant, hein, qui est automatisé, qui est très puissant, et d'ailleurs, euh, que les entreprises, la plupart des auditeurs, vont utiliser ce dernier, qui va permettre vraiment d'aller analyser en profondeur les GPO, les erreurs de configuration selon les normes de l'ANSI, notamment, et le CS Benchmark. Ça permet de générer des rapports et tout ça de manière complètement automatisée. Ça nous permet de voir ou d'avoir une vue globale sur la sécurité de notre infrastructure Active Directory. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Purple Knight, que j'adore. C'est un outil aussi très intéressant. Donc là, on peut se baser sur ce type d'outils pour déjà avoir une vision globale de ce qu'on va avoir au niveau de notre infrastructure. Je dirais aussi, euh, au niveau des différents commandements que je, je tiens à souligner, c'est déjà aussi de comprendre son infrastructure. Je l'ai cité tout à l'heure, en premier. Euh, qui dit politique dit comprendre son infrastructure, comprendre sa, euh, son scope, qu'est-ce qu'on a, et surtout de le documenter. Donc, son contexte technique, il faut le comprendre et le documenter. Ça permet de mieux gérer ses crises, ça permet de mieux gérer, on va dire, la sécurité de son infrastructure, d'enrichir cette dernière, et ainsi de suite. Ensuite, il y a la gestion de privilèges, qui est très, très importante et les relations va, de confiance qu'on va avoir. Donc là-dessus, on peut utiliser notamment les modèles ou le modèle entier proposé par Microsoft, qui permet de créer un cloisonnement très détaillé. D'ailleurs, il y a un article très intéressant dessus, sur Acry, Donc, euh, euh, je vais d'ailleurs te partager le lien par mmh. la suite, ouais. qui a été créé, euh, si je dis pas de bêtises, Donc c'est son nom d'ailleurs, c'est Acry, si je dis pas de bêtises, non, pardon, c'est Thibaut Givard. Donc c'est qui est un senior ou un architecte cloud senior, donc d'ailleurs que, que je respecte beaucoup, et qui fournit un modèle en couche, ou qui explique bien le modèle en couche, qui permet d'implémenter un certain, un certain cloisonnement entre les différents niveaux de gestion. Donc on a trois tiers entre parenthèses, trois niveaux de sécurité, et en fait euh, qui vont du zéro qui est niveau de confiance zéro. On va faire vraiment très attention, on va vraiment mettre les serveurs les plus importants, au niveau deux, on a vraiment la plupart des machines. En fait, là, on prend en considération le fait qu'on peut avoir une, une attaque. En fait, le cloisonnement va nous permettre d'éviter, ou cette étanchéité va nous permettre d'éviter la propagation de l'attaque. Ensuite, je dirais la journalisation. Sans journalisation, on n'a rien du tout, en fait. On ne peut pas détecter une attaque ni investiguer euh, suite à une attaque. Donc, la journalisation, c'est extrêmement important. Et avoir une stratégie de journalisation précise, concise, très 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 importante, avant même de penser à mettre en place des solutions, la journalisation. Donc l'audit, on en a parlé, euh, j'inclus avec l'audit les exercices red teaming qui consistent à faire de l'émulation adverse, euh, donc vraiment émuler des vraies activités d'attaquants. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que ça nous permet de voir à quel point on est préparé pas que au local parce mm -hmm. qu'on peut pas tout bloquer comme attaque, mais aussi à la détection. Parce que tu sais, je pense, tu en as discuté, je vous rappelle, mais je vous rappelle pas, avec qui, au niveau de tes podcasts, l'objectif c'était pas forcément d'arrêter une attaque, mais aussi de la détecter. Donc la détection, euh, voilà, et euh, la détection est obligatoire. Et en fait, le fait d'arrêter ou de bloquer une attaque, ça c'est le must. Donc du coup, la détection vraiment, c'est la chose la plus importante pour nous. Je dirais aussi un point qui est vraiment très très souvent négligé, c'est en fait la mise en place de plans de continuité et de reprise d'activité, les plans PCA, PRA. Donc ça s'inscrit aussi dans tout ce qui touche à la gestion ou euh, aux exercices de gestion de crise. Mais il faut pas juste les mettre dans un papier. Il hein. mmh. faut les tester, faut les appliquer. faut vraiment mettre en place ce type d'exercice parce que la plupart des entreprises ne le font pas. Donc c'est-à-dire ils ont des plans, mais si tu ne le les testes pas en fait concrètement dans des vraies situations, ça ne sert strictement à rien. J'ai aussi la sensibilisation, Bien sûr. que ça soit euh, des administrateurs, des, euh, des toute personne qui va toucher de près ou de loin à la D, la veille en cybersécurité qui est très souvent négligée, alors que ça nous permettra ou ça nous permettrait de pouvoir dégager, on va dire, 90% des différents risques qu'on peut éventuellement avoir, notamment euh, euh, les campagnes d'attaque, les vulnérabilités ou les nouvelles vulnérabilités au zéro day. En fait, ça permet de durcir sa posture défensive de manière proactive. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et, euh, on va dire, j'ai laissé euh, le pire pour la fin et le plus compliqué. <rire> C'est la gestion des privilèges. Ouais. Tu sais, la gestion des privilèges, mmh. c'est le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué. Parce que tout ça vient du manque de gestion de privilèges. Si on arrive à appliquer une vraie stratégie zero trust, avec euh, ou une politique zero trust, avec une bon, un bon cloisonnement et une bonne gestion des privilèges, moi, je pense que derrière, c'est le top qu'on puisse faire. Parce que dès lors qu'on maîtrise les privilèges, les actions qui vont être perpétrées, ne serait-ce que, voilà, par rapport aux, aux tendances, aux attaques les plus concrètes qu'on peut retrouver dernièrement, ou la plupart du temps, ce qu'on peut retrouver, pardon, on va dire, on tente, en termes de tendance d'attaque sur l'AD. Donc, il y a des mesures qui permettent de durcir face à ces derniers. Et là, notamment, on peut vraiment se préparer concrètement à ces différents types d'attaques, aux différents types d'attaques, donc, qui vont notamment avoir besoin de privilèges, entre parenthèses. Et si on arrive vraiment à surveiller, à dur on va dire, à surveiller, mais aussi à délimiter, concrètement et de manière granulaire les privilèges qu'on donne aux utilisateurs, je pense vraiment c'est le top. Hein. C'est le top. Et je reviens mm -hmm. au deuxième point que j'ai cité, c'est l'énorme standard qui existe pour le durcissement. Il y en a beaucoup. Avant de penser SOC avant de penser MSSP, donc les fournisseurs de services de sécurité, sécurité, donc le sécuritaire de service, avant de penser prestataire, avant de penser solution qui va te coûter. Voilà, un bras, la jambe et la moitié des de employés. Moi, je dis le durcissement, c'est la base. Parce que tu sais que même si tu lances un outil d'audit automatisé comme euh, donc comme euh, Pink Castle directement sur ton euh, sur ton AD vierge, ouais. tu sais que le score il est pas sécurisé ou enfin il est pas sécurisé à 100%. Mmh. C'est ça ce qu'il faut. C'est-à-dire que même avec des outils d'audit, tu trouves que c'est pas sécurisé à 100%. Il est pas secure du tout, du tout. Donc ça permet de pouvoir ou ça nous euh, on va dire c'est pas que ça nous permet mais en fait ça va nous euh, nous, nous inciter quand même à aller chercher à sécuriser euh, notre infrastructure et ça c'est très très important. Et du coup, appliquer ces mesures de durcissement, mm -hmm. c'est la base de chez la base, de chez la base. <rire> et et après une fois qu'on a durci, je te jure que à chaque fois qu'on durcit quelque chose chez un client ouais, enfin un AD, il ouais. y a personne qui nous recontacte pour nous dire il y a un problème de sécurité on a un souci là-dessus, on a une activité bizarre là-dessus. La plupart du temps, après qu'on ait fait notre approche, c'est fini, c'est sécure, c'est bien comme il faut. Ouais. Et la plupart du temps, c'est des mesures toutes bêtes, toutes simples. Et même, il le, le, y a, des, y a des, des, des scripts qui sont déjà présents. D'ailleurs, je tiens à citer Arden, euh, donc qui est une communauté euh, Arden AD. Voilà, Arden AD, je ne sais pas si euh, tu en as déjà entendu parler. Euh, Arden AD, c'est une communauté euh, francophone de durcissement AD mm -hmm. et qui fournit des scripts tout prêts pour le hardening AD et aussi ouais. sur le 365. Mm -hmm. Et en fait, ça permet d'avoir toutes les meilleures pratiques de hardening et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc du coup, il y a toutes ces approches et je tiens aussi parce que si je veux vraiment parler des de toutes les mesures de hardening possibles, de durcissement possibles sur de l'AD, on va pas en finir, <rire> hein, on va être là Mais du coup, euh, et... pour au moins... <rire> Pour moi, pour moi, une année encore, on va une année non, encore. Non, mais
0: en fait, du coup, c'est marrant quand même parce que je rigolais parce que tu sais, on voit que tu connais bien Damien Haute, hein, avec qui j'avais fait un podcast, un podcast à 25, justement, hardening, hein, durcissement et à de la surface d'attaque. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aspects euh, qu'il mentionnait, que tu as rappelé aujourd'hui quand il me parlait de ce qui était, euh, voilà, c'est tu sais, le principe de moindre privilège. Tu étais by design, ouais. le fameux euh, terme buzz, hein, zero trust. Exactement. Et aussi tu sais il parlait... Voilà, zero trust, attends, ça ça existe depuis les années. Ouais 2000, ouais. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a. pas tout C'est pour ça que zero trust, voilà. Bon. Je, Voir je, même 98 si je dis pas de bêtises. Tu sais, même euh, te dire, hein, je suis commercial, hein, moi-même des fois il y a des termes, hein, bon, malheureusement qui sont euh, buzz, dont hein, tu dois te servir parce que les gens l'appellent par ça. Ah. Mais c'est vrai que la principe de zero trust, hein, c'est pas nouveau, ça c'est clair. C'est le terme ah. là voilà, qui est plus un peu euh, utilisé hein, maintenant. Mais c'est vrai que il y a un point, tu vois, qui me, dont me parlait Damien, par contre, que du coup, le durcissement, notamment de l'AD, hein, et là, au passage, en fait, du podcast, hein, tu m'avais fait tu, petit, euh, un petit fichier avec des idées, hein, des grandes lignes, hein, des bonnes pratiques, et littéralement, tu oh. l'avais appelé comment ouais. Tu l'avais appelé les 13 commandements de la de ligne AD. Donc,
1: ah, pour renforcer, tu as l'idée de...
0: de dire ça. ce seulement. Oh, oh, ouais. Un point dont me parlait, par contre, Damien. C'était par contre en fait la difficulté pour mettre seulement en place. Déjà un, que ça nécessite du temps, et aussi la connaissance profonde de l'utilisation de des services et des serveurs par le et aussi les utilisateurs. Et du coup je me demande en fait euh, ouais, enfin du coup ça ça illustre encore plus la difficulté parce qu'on parlait justement précédemment de l'ambiguïté hein, par rapport à l'AD en termes de produits de sécurité ou pas. Et on revient toujours en
1: fait à ce problème-ci de connaissance quelque part de connaissance vraiment euh... en fait c'est c'est la prise de conscience c'est toujours dans le on est toujours dans le contexte Bien. en fait on a parlé comme je l'ai dit tout à l'heure il faut vraiment comprendre son, son contexte technique et opération enfin technique et on va dire son contexte technique et organisationnel ouais. si on ne comprend pas son contexte si on ne comprend pas son infrastructure si on n'a pas une documentation dans l'infra mm. on perd du temps c'est la première chose qu'il faut souligner ensuite euh, connaissance profonde effectivement parce que derrière euh, c'est de la prise de conscience et c'est de la sensibilisation c'est de la formation c'est pour ça que j'ai vraiment souligné formation tout à l'heure mmh. parce que malheureusement dans le monde francophone je parle parler dans le monde anglophone on a vraiment vraiment un manque atroce de formation sur la partie ad mmh. aussi on n'a pas cette démocratisation du savoir là dessus et donc du coup on a vraiment besoin de vraiment maîtriser son périmètre avant de passer au hardening et l'Ardenine, c'est un art. C'est pas juste quelque chose que je vais venir parce que la plupart du temps, les gens pensent, ouais, je vais venir, je vais lancer un script, mon serveur, il est secure, ben, ça, c'est bon. Ouais. Il y a des images ardennées. Par exemple, si tu prends CES yes benchmark, il y a des images qui sont prêtes à ardenner. Mais dans une infra déjà existante, comment on fait? Bah, ben, en fait, c'est tout un projet. La sécurité, c'est pas un bout, en fait, euh, une tâche qu'on va rajouter au, au milieu. Mm -hmm. C'est tout un projet qu'il faut mettre en place et qui est sur la durée. Exemple, le dernier projet d'Ardenine qu'on a eu. Il y a huit mois. En fait, ça nous a pris trois mois mmh. parce qu'il faut tester, faut évaluer, faut adapter, faut voir par la suite s'il y a des soucis. Surtout si tu as des applications de métier et surtout si tu as du SAP, enfin plein de soucis, des problèmes, enfin, des solutions qui vont pouvoir, on va dire, interagir avec d'autres bases de données, avec d'autres sources d'infos. En fait, parfois il y a juste une action mmh. qui peut te créer un gros problème, de, un gros impact business par la suite. Et la, les entreprises n'ont pas forcément de maquette pour faire leurs tests. Donc du coup. La plupart du temps, c'est des tests en prod, ce qu'il faut jamais faire. Mais parfois, si tu n'as pas le choix, et si l'entreprise n'a pas les choses en main et ils veulent rapidement mettre en place ce qu'il faut, en fait, c'est tout un processus, toute une méthodologie qu'il faudra développer, implémenter, et puis voilà, surtout tester. Et malheureusement, euh, je dirais pas que les administrateurs, parce que tout le temps, on n'arrête pas de taper sur les administrateurs. Ouais, on va dire toutes les personnes travaillant hum. dans le monde ou qui touchent à l'AD. Bah, en fait... C'est encore une fois, je reviens au problème de la sensibilisation, de la formation et de la connaissance. C'est-à-dire que c'est pas un sujet à prendre à la légère. Mm -hmm. Et le hardening, c'est pas juste des mesures techniques, c'est pas juste du hard skills, c'est des soft skills aussi. On, généralement, on, on associe hardening à une solu on va dire un, on va dire un, un processus technique. Mm -hmm. Mais pour moi personnellement, non. C'est beaucoup plus grand. Le hardening AD, c'est pas juste l'AD techniquement mais aussi sa stratégie, sa politique de sécurité, sa politique de gestion de crise, sa politique de sauvegarde et de backup et de continuité d'activité, son infrastructure, son étanchéité son étanché de, euh, de son architecture réseau et aussi le hardening AD, c'est l'Ardenine des connaissances, de, de, de du savoir de la personne qui est derrière. Et ça, c'est très important. Et sans la ressource humaine, et sans la, une ressource humaine, je tiens à souligner, compétente, mm -hmm on perd du temps, de l'énergie et de l'argent. Ouais, ouais. Alors, je tiens quand même à, à, à rajouter un truc. Un petit message s'il y a des personnes, des RSCC qui vont écouter ce podcast ou des DSI ou des CTO, n'importe. Mm -hmm. À la place d'investir des millions dans des solutions, prenez un peu de budget et investissez dans la ressource humaine parce que c'est vraiment la clé dans une, dans une entreprise.
0: Un, un point, euh, je voulais voir avec toi et je ne sais plus, en fait, tu sais dans le... Et là, pour le coup, je ne sais pas du tout de hein, me dire, je sais pas ce que c'est précisément. Tu sais, dans le document que uh -huh. je mentionnais hein, de Microsoft et Wavestone, hein, et là, je le rappelle, hein, sécurisation de uh -huh. l'Active Directory et de l'Azure AD, il y avait une page, hein, littéralement, c'était marqué NTLM, hein, donc NT NTLAN Manager. Et c'était ouais. la question, toujours le talon d'Achille de la sécurité. Et justement, ils avaient même littéralement une page complète qui expliquait en fait, en quatre étapes, hein, comment en finir avec ce fameux NTLM. Ntlm. Enfin, mmh. Et si je me rappelle au tout début de notre échange, hein, tu avais mentionné, si je me souviens bien, euh, qu'est-ce que tu avais dit Tu avais parlé en fait. Hein, ah, en NTLM. Ça... D'ailleurs, on en a discuté vite fait. Ouais.
1: On en a parlé parce qu'en fait le NTLM, c'est, on va dire déjà pour tout le monde qui nous écoute, c'est en fait un protocole d'authentification qui va être utilisé euh, donc euh, par Microsoft. Donc du coup, il y a plusieurs versions dessus, des versions plus vulnérables que d'autres. Mais le NTLM reste vraiment une des plus grosses, on va dire, problématiques euh, qu'on peut retrouver sur Microsoft. Donc mmh. du coup, euh, là, on revient toujours à la base. Ouais. C'est même euh, à la conception, le fonctionnement interne de, on va dire, du... On va dire, euh, comment dire, je cherche le mot exact. On va dire nativement au niveau de la conception euh, donc de l'OS, on retrouve des vulnérabilités. Comment, en nous, on nous demande d'avoir tout de sécur tout de parfait dès le début, alors qu'en fait euh, par défaut mm -hmm. donc on va retrouver donc des protocoles nativement vulnérables, comme d'ailleurs le NTLM, on peut retrouver aussi l'utilisation de certains, de certains protocoles comme du LLMNR aussi mm -hmm. on peut retrouver d'autres protocoles là-dessus, et en fait le NTLM faut en finir avec, effectivement <rire> ouais. et, euh, et en fait il faut aller c'est difficile, je vais pas dire mm -hmm. que c'est simple, tu sais, parce que encore une fois, moi, je, je, je joue pas la carte et euh, je jouerai jamais la carte des, de la simplicité dans euh, on va dire dans l'application de certaines mesures de sécurité. Tu sais, moi, je viens du monde de technique. J'ai une entreprise, certes. Je fais de la formation, mais je suis toujours dans le technique. C'est-à-dire que je touche toujours à la partie technique, je touche toujours à la partie euh, pratique avec euh, les entreprises. Et je vois la réalité du terrain. C'est pas toujours simple. Il faut jamais simplifier les choses. Et donc, du coup, généralement, quand on va pouvoir voir des protocoles comme ça, on peut les désactiver. C'est pour ça que le l'ardenine est là. Mmh. C'est pour pallier aussi bien à des à des configurations qu'on peut avoir qui ne sont pas sécurisées, mais aussi au manquement de sécurité qu'on peut retrouver nativement. Sur la, partie, euh, sur la partie OS. Et en fait, là où on n'a pas forcément le choix, mm -hmm. donc du coup, euh, on n'a pas la main de choisir ce qu'on veut implémenter ou pas. Et donc, du coup, on a vraiment la, 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 le devoir, je dirais, d'avoir un durcissement. Le durcissement, d'ailleurs, il est là pour ça. C'est pour pallier à ce type de problème. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, on a des protocoles qui sont là, d'ailleurs, qui, qui peuvent s'y si configurer correctement euh, peuvent être vraiment très intéressants. Par exemple, je cite le Kerberos. Kerberos, c'est connu comme étant un protocole hyper sécuré et ainsi de suite. Mais je tiens aussi à souligner que Kerberos représente aussi un immense risque s'il n'est pas bien configuré. En fait, tout est un risque s'il n'est pas durci, s'il ouais. n'est pas ardenné. Ouais. Et notamment le NTLM. D'ailleurs, la plupart du temps, pour passer du NTLM, on a besoin d'assez tout un processus pour passer... Pour préparer toutes les applications qui utilisent du NTLM et les faire migrer vers une autre méthode d'authentification, notamment euh, du Kerberos, mm -hmm. c'est pas évident du tout. Donc c'est pas évident du tout, surtout quand t'as un gros parc, c'est ça le plus compliqué, ouais. et t'as un, un, un historique, et t'as des applications métiers. Et en fait t'as toutes tout des casseroles que tu tires avec toi en fait. C'est ouais. compliqué. Ouais, ouais. Et donc, du coup, pour passer, pour utiliser notamment ce qu'on appelle le package de sécurité négocié et en fait, à ce moment-là, on va laisser au système d'exploitation le choix d'utiliser le protocole d'identification disponible et euh, mettre en œuvre ce qu'il faut hein, là-dessus. Donc là, à ce moment-là, on a besoin aussi bien parfois de, matériel, de nouveaux matériels, parfois dans certains contextes. On a besoin aussi d'adapter les, les configurations mm -hmm. euh, comme il se doit et je dirais, euh, comme ça, arriver et bloquer le NTLM ou arriver comme ça et bloquer d'autres protocoles ou d'autres approches, quelles qu'elles soient, malheureusement, euh, venir et supprimer tout, c'est compliqué, même si dans un environnement AD, indé, indéniablement bien sûr, ça élimine la plupart des exploitations possibles. Mais on a d'autres catégories d'attaques qui peuvent toucher donc mm -hmm. d'autres protocoles, si je prends euh, le Kerberos et en fait ce type de, de, de on va dire d'attaque, peuvent représenter voilà euh, si si pardon le protocole n'est pas durci, peuvent représenter aussi un immense risque là-dessus. Il y a un aspect tu sais tu
0: avais marqué dans le tu avais marqué dans le fichier et ça euh, j'aimerais que tu puisses expliquer un peu plus dans le détail. Mm -hmm. Tu es marqué hein, utiliser les meilleures pratiques. Entre parenthèses, hein, tu avais écrit ne pas les laisser t'utiliser et t'user.
1: <rire> Donc là, tu Exactement. parlais de quoi précisément Je parlais surtout, bah, en fait, comme je t'ai expliqué euh, tout à l'heure, il euh, y a un gros, gros, gros souci qu'on peut avoir, ouais. Donc, on peut avoir... Non, je dirais pas un souci, c'est un complet. Mm -hmm. C'est vraiment un complet. La plupart des administrateurs compétents, ouais. bien sûr, vont suivre les nouveautés, vont suivre ce qui se passe sur le réseau ils sont toujours là, ils sont vraiment euh, tout le temps à l'affût des nouvelles vulnérabilités, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Des normes standards, pas de problème. Prends l'exemple de, de n'importe quelle norme, on a plein de normes et standards, mm -hmm. comme j'ai cité ceux que je considère des vrais, ceux de l'ANSI, et ceux du CIS benchmark, même s'ils se recoupent entre eux. Donc là-dessus, on va avoir des gens qui vont venir, qui vont prendre cette politique de durcissement et en fait, ou ces meilleures pratiques, et qui vont les appliquer de manière aveugle. C'est-à-dire, c'est comme ceux qui prennent l'ISO 27001 et qui essaient de l'appliquer de manière aveugle. Ça, c'est pareil. Ouais, ouais. Il y a une adaptation, il y a une étude de contexte, il y a, on peut pas le faire. Mm. C'est-à-dire qu'on veut, on est tellement frustré de pouvoir tout appliquer à la lettre de la façon dont c'est exposé. De... Non. Une norme, elle est faite pour tout simplement être une source d'inspiration pour une politique de sécurité et de durcissement adéquate à ma situation technique et organisationnelle. De l'histoire. Si tu cherches à appliquer tout comme il le faut, toutes les normes, toutes les procédures, etc., etc., tu peux le faire, hein, je ne dis pas non. Mais si tu cherches à tout le faire, un, tu te mets des freins parfois, business, entre parenthèses. Deux, tu t'uses toi-même. Donc, tu exp... en fait, tu deviens ou tu es dans un stress incroyable parce que tu dois le faire. Alors que l'objectif, ce n'est pas forcément de tout mettre en place, de A à Z, toutes les règles, mais beaucoup plus d'adapter et implémenter adapter, implémenter, adapter, implémenter. Encore une fois, la politique, elle est là pour aller chercher ces informations et les injecter. Certes, il y a des règles qui sont plus critiques que d'autres, mm -hmm. je ne dis pas le contraire. Il y a ceux qui, par exemple, si je prends des vulnérabilités liées au protocole Kerberos, par exemple, si je prends le Kerberos Team, l'ice Robstein, notamment par l'utilisation de certains protocoles non sécurisés, on peut prendre de protocole et l'élémentaire, tout ça, ça n'a pas forcément d'incidence directe. Mmh. Mais par exemple, quand tu me dis le NTLM, je vais supprimer que directement, mmh. là, je peux te dire que tu peux avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est progressif, c'est un processus, et il faut faire une étude. Donc, du coup, si j'essaie mmh. de tout implémenter, automatiquement, je suis dans un stress. Et dans le stress de tout impliquer rapidement et convenablement, ça marche pas bien. Ouais. Et là, tu sais, tu
0: parlais d'audit, et c'est vrai que tu m'avais proposé à l'époque, hein, c'est de parler de la trame à suivre. Où tu parlais un celle de lentilles. Tu avais aussi hein, proposé peut-être de parler, euh, mettons, soit l'outil automatisé, au début, ou le faire en solo. Il y a aussi la partie, Pentest. Euh, pen test.
1: Mm -hmm. Tu parlais? Oui. Pen -test, on va dire aussi, euh, que le Pentest, c'est, primordial. On mm -hmm. va parler aussi de, de reptiles, parce, parce que mm -hmm. le pen test, dans le contexte, dans un contexte de, on va dire, de pen test interne, c'est là où on retrouve la plupart du temps de l'AD. Donc, la plupart du temps, soit du Pentest test interne. Soit du red teaming. Le red teaming, il va aller vraiment chercher beaucoup plus à imiter les modes opératoires utilisés par les acteurs de menace. Et moi, je dirais même aller chercher le purple teaming. C'est mmh. un travail proactif, continu, entre les équipes qui attaquent et les équipes qui défendent. En fait, ils sont très au fur et à mesure, donc euh, en suivant une méthodologie ou une approche de communication, d'amélioration continue ensemble, euh, pour pouvoir vérifier ces différents éléments, améliorer les postures défensives, voir ce qui n'a pas été détecté ou pas. Le pentest, généralement, c'est court dans le temps. Le rétimin, ça peut durer des mois, voire des années, hein, dans les très grosses boîtes. Et généralement, c'est des fonctions internes. Le test d'intrusion, je vais parler de test d'intrusion de manière globale, je vais tout résumer là-dessus, par abus de langage. C'est pour moi, euh, on va dire, le seul moyen de vraiment évaluer concrètement la sécurité dans son infra. Parce que si on ne se met pas dans la peau d'un attaquant, si on n'a pas la casquette d'un attaquant, comment on va concrètement dé dé détecter nos vulnérabilités Comment on peut évaluer Parce que l'audit, attention un audit au sens large, il peut contenir un test d'intrusion. Un test d'intrusion peut faire partie d'un audit. Donc, c'est beaucoup plus global. On va essayer d'analyser notre politique de sécurité. On va aller analyser par rapport soit à un référentiel, euh, ou auditer un référentiel organisationnel interne ou un référentiel, on va dire, euh, une norme ou un standard qui sont connus euh, ou de référence. Ce que je ne sais pas, il faut toujours auditer par rapport à sa politique de sécurité. Ça, je tiens vraiment à souligner parce que c'est un piège aussi qu'on va avoir euh, dans certaines boîtes. Et, Ensuite, le test d'intrusion peut faire partie de cet audit. Et le test d'intrusion, encore une fois, il doit, on va dire, euh, j'irais même que le test d'intrusion, sont propre, c'est du old school. Il faut vraiment aller chercher le red team parce que c'est lui qui évalue concrètement en suivant les derniers modes opératoires ou les modes opératoires qui sont les plus souvent utilisés par les acteurs de menace. Et donc, c'est la seule manière, pour nous aujourd'hui, de réellement voir si on est prêt. Parce que les groupes APT sont de plus en plus sophistiqués utilise des techniques de plus en plus avancées et en fait la seule manière de les détecter c'est en fait de pouvoir les imiter et voir si on arrive à les imiter concrètement et ça c'est le secret derrière et l'élément le plus important encore une fois que je tiens à souligner
0: ouais ouais et là tu m'excuses hein, si je te fais répéter mais bon pour le coup ça me dépasse donc je sais pas <rire> de quoi on parle <rire> tu avais marqué en fait tu sais exploiter les modèles existants en architecture et tu avais mentionné ouais. là, du coup je sais pas ce que c'est Red Forest en fait, euh,
1: est euh, En fait, Red Forest c'est l'ancien nom. En fait, le, je parlais de Red Forest pour les plus anciens. Donc, qui reconnaîtront, c'est des modèles d'architecture euh, de gestion d'architecture sécurisée proposée par Microsoft. Mm -hmm. Donc, j'ai laissé exprès parce que c'est vraiment l'ancien nom du modèle. Donc, ça a évolué. Et principalement aujourd'hui, on a deux approches principales. Donc, on a le modèle Zero Trust. Donc, et d'ailleurs, si on parle de manière générale du modèle Zero Trust, ça existait depuis toujours. D'ailleurs, je fais confiance à personne, que ce soit l'intérieur ou de d'extérieur. Donc, là je parle vraiment terre-à-terre, terre, pas techniquement, et j'implémente une sécurité en couche, et là, bien sûr, dans mon noyau, il faut en fait l'imaginer comme un oignon, et dans le noyau de l'oignon, en fait, c'est là où je mets toutes mes, inform ou tous mes, euh, toutes mes euh, informations à risque, ou mes data de manière générale, et qui sont les plus importantes. Donc à ce moment-là, le Zero Trust, c'est vraiment, on va dire, la première approche à vraiment implémenter. Si j'ai implémenté tout ça, ça me permet vraiment de limiter les accès, de gérer mes privilèges, ça me permet de bloquer tout, tout ce qui va toucher au, euh, au legacy, donc à l'héritage et ainsi de suite, donc des différents droits et privilèges hérités, notamment à implémenter, quand on le peut, des mesures de sécurité, notamment du multifactor authentique HHM, même si ce n'est pas parfaitement sécurisé, ça je tiens aussi à le souligner. Et donc du coup, à ce moment-là, il est très, 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 très important de, euh, de citer qu'au niveau de ce modèle-là, d'ailleurs Microsoft, pour fournir toutes les approches, toutes les techniques, toutes les possibilités pour avoir ce modèle de sécurité en couche. Donc, comme on l'a dit, c'est toutes les vérifications explicites à mettre en place. La gestion des privilèges de manière granulaire, de vérifier continuellement la sécurité de son infra, de protéger ses données, de sécuriser son réseau, de gérer de manière sécurisée son infra. C'est inclut la, 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 toutes les meilleures pratiques, notamment même pour la partie protection anti-malware. de la, la gestion des périphériques, la gestion des incidents de sécurité, dans tout ce qui touche à l'identité, périphérique, application, données, infra et réseau. Donc, tout ça, ça touche au, mo au, au modèle Zero Trust. Ça permet, certes, d'identifier et de se protéger contre les menaces. Mais ça fait pas ça, ça permet pas forcément de les détecter, ça permet pas forcément de répondre aux incidents, mm -hmm. ni de pouvoir, donc on va dire, sortir de d'un de, 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 incident, donc en termes de continuité d'activité. On va dire que ça résume toutes les mesures de sécurité à mettre en place. Après, on a ce, ce, type de modèle qui est vraiment très intéressant, mais aussi, mm -hmm. on a le modèle, donc, -tier qui est fourni par Microsoft. Donc, c'est un modèle très intéressant. Donc, c'est le tiers modèle, on appelle ça. Et en fait, c'est un modèle, pareillement, en couche. Je dirais même que, euh, pour moi, en tout cas, que c'est une sous, euh, fond, on va pas dire une sous-implémentation du Zero Trust. Mm -hmm. Parce que derrière le Zero Trust, il est plus global. Là, euh, dans le modèle en couche qu'on, qu'on va citer, le tiers modèle, Là, on va vraiment chercher à pouvoir euh, avoir une méthodologie pour organiser toutes les composantes de notre infrastructure en différentes couches. Donc, on va avoir un modèle. En fonction, où il va pouvoir être généralement, on retrouve un trois tiers. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on va avoir derrière différentes couches donc qui vont être étanches, hermétiques les unes des autres. Dans le niveau zéro, on a nos composants les plus importants, notamment l'AD on va avoir aussi les autres composants de notre PKI, euh, euh, les, les AD Connect, etc. C'est etc. la couche la plus importante. Sur le niveau 1, on va avoir tout ce qui va concerner les serveurs et applications de l'entreprise, services de mise à jour du OVSUS, du SCOM, du SCCM, etc., etc. Et au niveau du niveau 2, on, là on a vraiment les éléments à risque avec, tous les utilis avec toutes les machines qui peuvent être notamment utilisées par le niveau opérationnel, les utilisateurs, smartphones, ordinateur, etc., etc. Et donc, là à ce moment-là, on va créer un modèle d'architecture et de communication et de cloisonnement surveillé entre ces différentes couches pour pouvoir laisser passer que les informations et les accès qui sont explicitement autorisés. Et donc, du coup, on va avoir ce qu'on appelle aussi euh, du SO. Donc, le SO c'est les services Access Workstation. Donc, c'est vraiment des machines qui sont là ou des privilèges aussi. Euh, Access Workstation, c'est leur deuxième nom. On va avoir des machines qui vont tout simplement réussir à accéder seulement et seulement. On va pardon utiliser ces machines seulement pour accéder à l'administration de certains serveurs, de certains de certaines machines mm -hmm. et de certains on va dire serveurs de manière globale. Et euh, du coup, à ce moment-là, c'est les seuls qui ont le droit d'accéder aux serveurs d'une couche particulière avant un compte de tiers particulier. Donc, c'est une implémentation qui peut paraître parfois compliquée mais Microsoft possède ou fournit des services qui permettent rapidement de l'implémenter et c'est vraiment très, 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 très riche là-dessus. Donc, c'est vraiment un exemple parmi d'autres implémentés, mm -hmm. mais encore une fois, à analyser et à adapter selon notre contexte technique et organisationnel. Mm
0: -hmm, bien sûr. Et du coup, on revient toujours à ce fameux... Déjà, seulement, c'est un truc que je me rappelle qui m'avait dit, euh, Damien, on ferme tout et on ouvre juste ce dont on a besoin. <rire> donc, c'est vraiment ça. En tout cas, je te remercie, hein, Anza pour le, pour le podcast. Merci voilà à toi, vraiment. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs.